0: قال الإمام النسائي رحمه الله باب صلاة المغرب وقال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال رأيت سعيد بن جبير بجمع أقام فصلى المغرب ثلاث ركعات ثم أقام فصلى يعني الإشاء ركعتين ثم ذكر أن ابن عمر رضي الله عنهما صنع بهم مثل ذلك في ذلك المكان وذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع مثل ذلك في ذلك المكان
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول النسائي رحمه الله باب صلاه المغرب واي وانها ثلاث ركعات <تصفيق> و قد أورد النسائي حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بجمع وهي المزدلفة المغرب ثلاث ركعات أقام وصلى المغرب ثلاث ركعات ثم أقام وصلى العشاء ركعتين والمقصود من ذلك أنه أن الحديث اشتمل على أن المغرب ثلاث ركعات. وذكر سعيد بن جبير الراوي عن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر فعل يعني في هذا المكان يعني هذه 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 الصلاة التي هي المغرب ثلاثا وبعدها المغرب ركعتين جمعا وقصرا للعشاء وقال أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل في ذلك المكان يعني هذا العمل الذي هو الجمع مع القصر للعشاء وان المغرب على ما هي عليه في الحضر والسفر لا تقصر لانها وتر النهار ولا يدخلها القصر بل هي ثلاث ركعات والرباعيه هي التي تقصر وترجع الى اثنتين بالقصر كما سبق ان مر ذلك في الاحاديث الماضيه وأما إسناد الحديث وقبل أن نتكلم على إسناد الحديث نشير إلى رجل سبق أن مر في الأحاديث القريبة وهو الوليد بن مسلم ذكرت فيما مضى أنه الوليد بن مسلم الدمشقي وهذا خطأ وإنما هو الوليد بن مسلم ابن شهاب العنبري البصري وهو ثقة خرج حديثه البخاري في جزء القراءة وأبو داوود والنسائي وابن ماجه
0: مسلم و مسلم وأبو داوود والنسائي
1: مسلم وأبو داوود والنسائي ليس فيهم ماجه أبو البخاري في جزء القراءة ومسلم وأبو داوود والنسائي وأبو داوود والنسائي هذا هو الراوي الراوي في الاسنادين الماضيين الذين, الذين في احدهما الوليد المسلم وفي ثانيهما الوليد الوليد ابي بشر الوليد ابي بشر فهو الوليد بن مسلم وكنيته ابو بشر واما الوليد بن مسلم الدمشقي فكنيته ابو العباس وهو ليس هذا وما قلته فيما مضى هو خطا والصواب انه الوليد بن مسلم ابن شهاب العنبري البصري وإسناد الحديث الذي معنا محمد بن عبد الأعلى وهو الصنعاني يقول النساء أخبرنا محمد بن عبد الأعلى وهو الصنعاني الذي يأتي ذكره كثيرا يروي عن خالد ابن الحارث ومحمد بن عبد الواحد الصنعاني ابن عبد الأعلى الصنعاني ثقة خرج له مسلم وأبو داود في كتاب القدر والترمذي والنساء وابن ماجة لم يخرج له البخاري ولا أبو داود في كتاب السنن وإنما خرج له في كتاب القدر أما خالد بن الحارث شيخه الذي يروي عنه في هذا الإسناد وفي أسانيد كثيرة مضت فهو ثقة أيضا وقد خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة خالد بن الحارث وهو يروي عن شعبة وهو ابن الحجاج الثقة والثبت الذي وصفه بأنه أمير المؤمنين في الحديث وهو وصف رفيع ولقب عالي لم يظفر به إلا عدد قليل من المحدثين وحديثه عند أصحاب الكتب الستة الذي هو شعبة يروي عن سلمة بن كهيل وهو الحضرمي الكوفي وهو ثقة خرج حديثه الجماعة كلهم خرج حديثه الجماعة أصحاب الكتب الستة سلم بن كهير الحضرمي الكوفي ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن سعيد بن جبير الكوفي وهو ثقة ثبت فقيه وحديثه عند أصحاب الكتب الستة يروي عن عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما وهو صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو من صغار الصحابة وهو الذي وهو أحد العبادلة الأربعة في الصحابة إذا قيل العبادلة الأربعة فالمراد بهم عبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس هؤلاء هم العبادلة الأربعة إذا قيل العبادلة في الصحابة وممن يسمى عبد الله كثير في الصحابة لكن إذا أطلق لفظ العبادلة فالمراد بهم هؤلاء الأربعة الذين هم من صغار الصحابة والذين عاشوا واستفاد الناس من علمهم وحديثهم وعبد الله بن عمر أحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين قال فيهم السيوطي في ألفيته والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر الخدري وجابر وزوجة النبي فقوله أبو هريرة يليه بن عمر هذا الصحابي الذي معنا في الحديث هو أحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام
0: قال باب فضل صلاة العشاء وقال أخبرنا نصر بن علي بن نصر عن عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت اعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعشاء حتى ناداه عمر رضي الله عنه نام النساء والصبيان فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انه ليس احد يصلي هذه الصلاة غيركم ولم يكن يومئذ احد يصلي غير اهل المدينة ثم ورد النسائي باب فضل صلاة العشاء
1: واورد فيه حديث عائشة. حديث عائشه من منير رضي الله عنها ان النبي عليه الصلاه والسلام اعتم بصلاه العشاء يعني اخرها يعني عن اول وقتها وهذا هو الاعتام وياتي في بعض الاحاديث اطلاق العتمه عليها لانها تؤخر والرسول عليه الصلاه والسلام اخر عليه الصلاه والسلام اخر العشاء اعتم بها يعني اخرها حتى ناداه عمر وقال نام النساء والصبيان. نام النساء والصبيان. يعني وهذا يشير يشير بذلك الى الرغبه في ادائها والرسول عليه الصلاه والسلام قال انه قال قال
0: قال انه ليس احد يصلي هذه الصلاه غيركم
1: ليس احد يصلي هذه الصلاه غيركم وليس احد يصلي غير اهل المدينه. وقو و, و يعني من 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 فضلها يعني أنها إذا أخرت أن أنه في انتظارها هو في صلاة ما دام ينتظرها فهو في صلاة والرسول عليه الصلاة والسلام بين في بعض الروايات أن أنه لولا يعني المشقة ولولا ما يخشى من المشقة لأخرها ودل هذا على على فضلها وأن انتظارها فيه اجر عظيم لان منتظر الصلاه هو في صلاه ما دام ينتظر الصلاه ما دام ينتظر الصلاه وتاخير صلاه العشاء مستحب اذا لم يترتب عليه مضره واما والا فان الصلوات في اول وقتها افضل والرسول صلى الله عليه وسلم بين ان تاخير صلاه العشاء انه افضل لولا ما يترتب عليه من المضرة بالتأخير على بعض الناس الذين يحتاجون إلى النوم والذين يغلبهم النوم وإلا فإن تأخيرها فيه أجر عظيم وفيه ثواب جزيل وانتظار الصلاة صاحبه في صلاة انتظار الصلاة صاحبه في صلاة وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا
0: نصر, نصر
1: بن علي ابن نصر وهو ابن علي نصر بن علي ابن نصر بن علي يعني اسمه واسم أبيه مكرر مع اسم جده وجد أبيه وقال نصر بن علي ابن, ابن نصر لأن جده أيضا هو نصر بن علي لكن إذا قيل نصر بن علي ابن نصر تبين بأنه الحفيد تبين أنه الحفيد نصر بن علي بن نصر عندما يأتي ذكر الجد وأنه بن نصر يتضح بأنه المراد به الحفيد و... وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة نصر بن علي بن نصر ابن علي الجهضمي ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة
0: أنا عبد الله
1: عن عبد الأعلى وهو ابن عبد الأعلى اسمه مثل اسم ابيه عبد الأعلى ابن ابن عبد الأعلى وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة أيضا. عن معمر. بن راشد الأزدي وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة. عن الزهري. عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب. ابن عبد الله ابن الحارث ابن زهرة ابن كلاب ينسب إلى جدة زهرة بن كلاب الذي وكلاب هو الذي يلتقي نسبه مع نسب الرسول صلى الله عليه وسلم يقال له الزهري نسبة إلى جدة زهرة بن كلاب ويقال له بن شهاب نسبة إلى جدة شهاب وهنا قال الزهري وهو محمد بن مسلم وهو محدث فقيه مكثر من رواة الحديث من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة عن عروة عن عروة بن الزبير بن العوام وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة وهو أحد السبعة الفقهاء الفقهاء السبعة في المدينة المشهورين في عصر التابعين الذين هم عروة الذين هم أبو بيد الله بن عبد الله بن عطبا بن مسعود وعروه بن الزبير بن العوام وسعيد بن مسيب وقاسم بن محمد بن البكر بكر الصديق وخارجه ابن زيد ابن ثابت وسليمان بن يسار والسابع فيه ثلاثة أقوال قيل أنه أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن يشام وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وقيل سالم بن عبد الله بن عمر وعروه بن الزبير هو أحد الفقهاء السبعة باتفاق لأنه لا خلاف في عده في الفقهاء السبعة يروي عن خالته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لأن عروه بن الزبير هو ابن أسمى بنت أبي بكر وعائشة خالته وهو يروي عن خالته رضي الله تعالى عنها وارضاها ويصدقها بنت الصديق آه التي أنزل الله برأتها في آيات تتلى وهي من أوعية العلم وروت الحديث الكثير عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بل هي الوحيدة من النساء التي هي ضمن السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لأنهم ستة رجال وواحدة من النساء وهم الذين ذكرتهم في بيتي السيوطي عند ذكر ابن عمر والمكثرون في روايه الاثر ابو هريره يليه ابن عمر وانس والبحر كالخدري وجابر وزوجه النبي التي هي عائشه فهي الوحيده من النساء التي عرفت بكثره الحديث واما الرجال فالسته الذين آآ آآ ذكرهم السيوطي في البيتين هم من المكثرين من روايه الحديث عن رسول الله عليه الصلاه والسلام وعائشه هي احد هؤلاء السبعه رضي الله تعالى عنه
0: قوله في اخر الحديث ولم يكن يومئذ الى اخره مدرج بالحديث ايش ولم يكن احد يومئذ يصلي الا هذا من الحديث
1: لا ليس من الحديث لان هذا اخبار ان يعني اخبار عن عن الواقع ايش الجمله اللي قبله
0: انه ليس احد يصلي هذه الصلاه غيركم
1: ايوه هذا كلام الرسول الله عليه ليس احد يصلي هذه الصلاه غيركم، ثم يعني هذا الكلام ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما هو من كلام غيره، ولم يكن أحد يصلي، يعني هذا تفسير لقوله ولم يصلي أحد غيركم.
0: قال باب صلاه العشاء في السفر، وقال أخبرنا عمرو بن يزيد، قال حدثنا بهز بن أسد، قال حدثنا شعبة. قال أخبرني الحكم قال صلى بنا سعيد بن جبير بجمع المغرب ثلاثا بإقامة ثم سلم ثم صلى العشاء ركعتين ثم ذكر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فعل ذلك وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ثم ذكر النساء
1: باب صلاة العشاء في السفر يعني وأنها ركعتان تقصر وقد أورد فيه حديث عبد الله بن عمر الذي مر قريبا اورده من طريق اخرى وفيه ان النبي عليه الصلاه والسلام ان وفيه ان ابن عمر صلى المغرب ثلاثا باقامه وصلى بعدها العشاء اقام وصلى العشاء ركعتين وقال ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وهذا هو يعني الحديث اضافه الى النبي عليه الصلاه والسلام وابن عمر فعل كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام بأن حيث جمع في المزدلفة بأذان واحد وإقامتين وصلى وقصر الرباعية التي هي العشاء وهذا هو محل الشاهد من إراد الحديث صلاة العشاء في السفر أي أنها ركعتان تقصر حيث قصر رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الصلاة في المزدلفة وهو مسافر وصلاها ركعتين قصرا مع جمعها مع المغرب بأذان واحد وإقامتين وإسناد الحديث أخبرنا
0: عمرو بن يزيد
1: أخبرنا عمرو بن يزيد وعمرو بن يزيد هو الجرمي وهو ثق وهو صدوق خرج له النسائي وحده صدوق خرج له النساء وحده
0: حدثنا بهز بن أسد
1: حدثنا بهز بن أسد العمي وهو ثقة ثبت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة
0: حدثنا شعبة
1: حدثنا شعبة هو ابن الحجاج وقد مر ذكره قريبا
0: أخبرني الحكم
1: أخبرني الحكم وهو ابن عتيبة الكندي الكوفي وهو ثقة فقيه حديثه عند أصحاب الكتب الستة
0: عن سعيد بن جبير
1: عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عمر وقد مر ذكرهما
0: قال اخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا بهز بن اسد قال حدثنا شعبة قال حدثنا سلمة بن كهيل قال سمعت سعيد بن جبير قال رايت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما صلى بجمع فاقام فصلى المغرب ثلاثا ثم صلى العشاء ركعتين ثم قال هكذا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع في هذا المكان
1: ثم ورد النسائي حديث عبد الله بن عمر من طريق اخرى وهو مثل الذي قبله في معناه وكذلك في اسناده الا في الحكم ابن عتيبه فإنه جاء بدله سلمة بن كهيل وسلمة بن كهيل هو الحضرمي الذي الل- مر ذكره هو الحضرمي الكوفي الذي مر ذكره قريبا وحديثه عند أصحاب الكتب الستة وأما بقية رجاله فهم رجال الإسناد المتقدم عبر بن يزيد ويروي عن عن, عن بهز بن أسد العمي عن شعبة ثم بعد ذلك سعيد بن جبير وعبد الله بن عمر والفرق بين الإسنادين إنما هو بالحكم من عتيبة في الإسناد الأول وسلمة بن كهيل في الإسناد الثاني
0: قال باب فضل صلاة الجماعة وقال أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون
1: ثم أورد النساء هذه الترجمة ويباب فضل صلاة الجماعة وفي بعض النسخ باب فضل صلاة الفجر والأقرب أنها الفجر وليست الجماعة لأن الجماعة سيأتي لها أبواب تخصها وهنا في هذا الكتاب الذي معنا وفي هذه الأبواب ذكر الصلاة كلها إلا صلاة الفجر لأنه بدأ بالظهر ثم أتى بالعصر ثم أتى بالمغرب ثم أتى بالعشاء ثم الفجر ولهذا في بعض النسخ الفجر بدل الجماعة وهي أقرب لأن لأن هذا مقتضى هذه الأبواب المتعددة التي شملت الأوقات الصلوات كلها فاذا الفجر هي واحدة منها فاذا فالأقرب أن الترجمة إنما هي للفجر أن الترجمة أنها للفجر وليست للجماعة وإن كانت لحد تدل على الجماعة إلا أن الأقرب أنها للفجر لأنه كلها جاء في هذيك الفجر والصلوات كلها بوب بابواب تخصها واذا لم يكن هذا الباب لصلاه الفجر معناها انها اهملت صلاه الفجر من بين الصلوات لكن النسخه او بعض النسخ التي فيها الفجر يدل على ان هذا هو الاقرب وانه الاولى ثم اورد النسائي حديث ابي هريره حديث ابي هريره رضي الله عنه يتعاقبون فيكم ملائكه بالليل وملائكه بالنهار فيعرج الذين
0: ويجتمعون في صلاه الفجر فيجتمعون في صلاه العصر الفجر والعصر
1: ثم يعرج الذين باتوا نعم فيكم. يعرج الذين باتوا فيكم فيسالهم ربهم وهو اعلم كيف تركتم عبادي فيقول اتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون اتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون وهو على صلاة الجماعة ولا ويدل على صلاة الفجر لأن قوله يعني ويجتمعون في صلاة الفجر أو العصر والفجر هو يتعلق بصلاة الفجر ويدل على فضلها ويدل على فضل صلاة الفجر وذلك أن الملائكة تجتمع بها الذين يعرجون والذين ينزلون الذين ينزلون والذين يعرجون يجتمعون في هاتين الصلاتين يجتمعون في هاتين الصلاتين يلتقي القادمون والذاهبون والعارجون فهذا يدل على صلاة يدل على فضل صلاة الفجر وعلى عظم شأنها. خلوا يتعاقبون فيكم ملائكة يتعاقبون قيل أن هذه الواو هي المعروفة بالكلمة المشهورة عند عند عند, عند, عند اهل اللغة لغة اكلون البراغية لانه يعني يجمع بين الضمير والاسم الظاهر يجمع بين الضمير والاسم الظاهر مع أن على انه اذا جاء الاسم الظاهر يغني عن عن الضمير وقالوا ان 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 وجهوا ذلك بعده توجيهات منها يتعاقبون ثم جاء البيان بقوله ملائكه من الليل وملائكه من النهار وقيل ان يعني ان ان, 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 ان الملائكه بدل من يتعاقبون وان الفعل هي يتعاقبون وقيل انها على اللغه أكل البراغيث التي يجمع فيها بين الضمير وبين الاسم الظاهر وجاء في بعض الروايات ان لله ملائكه يتعاقبون ملائكه من الليل وملائكه من النهار يعني وعلى هذا يكون كأن فيه رواية بالمعنى كأن فيه رواية بالمعنى ومن أمثلة ذلك في القرآن وأشر النجوى الذين ظلموا وأشر النجوى الذين ظلموا فإن هذا فيه جمع بين الضمير والاسم الظاهر وأشر النجوى الذين ظلموا وهذا يوضح يعني على ان الحديث او ما جاء في الحديث مطابق لما جاء في الايه من ذكر الضمير والاسم الظاهر ذكر الضمير والاسم الظاهر يتعاقبون فيكم ملائكه بالليل وملائكه من النهار فيسالهم وهو اعلم فيقولون اتيناهم وهم يصلون و
0: هنا تركناهم وهم يصلون و...
1: تركناهم ويصلون واتيناهم وهم يصلون
0: أخبرنا قتيبة.
1: أخبرنا قتيبة قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني وثقة ثبت حديثه عند أصحاب الكتب الستة عن مالك عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة الإمام المحدث الفقيه صاحب المذهب المشهور وهو وحديثه عند أصحاب الكتب الستة
0: عن أبي الزناد
1: عن أبي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان. عبد الله بن ذكوان. وهو ثقة حديثه عند اصحاب الكتب الستة وابو الزينات هو لقب له على صيغة الكنية لقب على صيغة الكنيا عن الاعرج عن الاعرج وهو عبد الله بن هرم وهو عبد الرحمن بن هرمز عبد الرحمن بن هرمز مشهور بلقبه الاعرج وياتي ذكره باسمه احيانا ولكنه ياتي كثيرا باللقب اللي هو الاعرج لانه مشتهر به وسبق أن ذكرت في مضى أن فائدة معرفة ألقاب المحدثين حتى لا يظن الشخص الواحد شخصين فيما لو ذكر مرة بلقبه ومرة باسمه فإن من لا يعرف يظن أن الأعرج غير عبد الرحمن بن هرمز لو جاء هذا في إسناد وهذا في إسناد لكن من يعرف لا يلتبس عليه الأمر يعرف أن هذا هو هذا ذكر أحيانا بلقبه وأحيانا باسمه ونسبه وهو ثقة حديث عند اصحاب الكتب الستة. عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام واحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بل هو اكثر السبعة حديثا. اكثر السبعة المكثرين حديثا ابو هريرة رضي الله تعالى عنه.
0: قال اخبرنا كثير بن عبيد قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي. عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفضل صلاة الجمع على صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءا ويجتمع ملائكة الليل والنهار في صلاة الفجر وقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا
1: ثم ورد النساء حديث, حديث أبي هريرة رضي الله عنه أه, الذي فيه أه, أه فيه اجتماع الملائكه في صلاه الفجر وهنا الاقتصار على صلاه الفجر وترى الايه أه, ان قرآن الفجر كان مشهودا يعني القراءه القراءه في صلاه الفجر وانهم يشهدون القراءه هذه القراءه التي تطال التي تطال التي تط- التي ت... أي- pai- fam- يعني هذه الصلاه التي تطول فيها القراءة ونص عليها في القرآن وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا يعني تشهده الملائكة والقرآن مراد به القراءة والتنصيص على صلاة الفجر وحدها يوضح ان الترجمة هي معقودة لفضل صلاة الفجر لفضل صلاة الفجر وان كان يدل على فضل صلاة الجماعة كما جاء في أوله تفضل صلاة الجمع على صلاة المنفرد بخمسة وعشرين ويجمع ويجتمع و و و و و
0: ملائكة الليل والنهار
1: ملائكة الليل والنهار في صلاة الفجر ان شئتم أن قرآن الفجر كان مشهودا وقرآن الفجر أن قرآن الفجر كان مشهودا فهو يدل على أن الترجمة هي لصلاة الفجر وليس فيه ذكر العصر وقد جاء في الروايه الاخرى انها العصر ان 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 ان, أن العصر كذلك وان الاجتماع يكون في الفجر وفي
0: العصر والاسناد اخبرنا كثير بن عبيد
1: اخبرنا كثير بن عبيد الحمصي وكثير بن عبيد الحمصي وهو ثقه خرج له ابو داود
0: والماجه
1: خرج له ابو داود والنسائي ماجة يعني خرج إلى أصحاب السنن إلا الترمذي خرج إلى أصحاب السنن إلا الترمذي ولم يخرج له الشيخان البخاري ومسلم كثير بن عبيد الحمصي ثقة خرج له داوود والنسائي وابن ماجة قال حد هنا محمد بن حرب ومحمد بن حرب هو الخولاني الحمصي أيضا وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة عن الزبيدي وهو محمد بن الوليد الحمصي أيضا. وهو ثقة ثبت من أكبر أصحاب الزهري. وحديثه عند أصحا حديثه عند أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. إلا الترمذي؟ نعم. خرج حديث أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن
0: الزهري.
1: عن الزهري وقد تقدم ذكره
0: عن سعيد بن المسيب
1: عن سعيد المسيب وهو احد الفقهاء السبعه المشهورين في عصر التابعين والذين ذكرتهم قريبا عن وحديثه عند اصحاب الكتب السته عن ابي هريره وقد تقدم ذكره
0: قال اخبرنا عمرو بن علي ويعقوب بن ابراهيم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن اسماعيل قال حدثني ابو بكر بن عمارة بن رويبة عن ابيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يلج النار احد صلى قبل طلوع الشمس وقبل ان تغرب
1: ثم ورد النساء حديث عمارة بن رويبة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يلج النار احد صلى قبل طلوع الشمس وقبل ان تغرب والمقصود من ذلك قوله قبل طلوع الشمس التي هي الفجر. والحديث سبق ان مر في فضل صلاة العصر. وهذا يوضح ان الترجمة هي لصلاة الفجر. وبفضل صلاة الفجر. لأن هذا الحديث نفسه الحديث نفسه سبق ان مر ايراده للاستدلال به على فضل صلاة العصر، وهنا جاء في فضل صلاة الفجر. والمقصود منه قول قبل ان تطلع قبل طلوع الشمس اللي هي الفجر. لأن صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، قبل غروبها العصر، وقبل طلوعها الفجر. وقد مر ذكره في باب صلاة العصر مستدلا به على فضلها، وهنا جاء في 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 فضل صلاة الفجر، في 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 هذا الباب، مستدلما به على فضل صلاة الفجر. وهو يوضح أيضا أن الأقرب والأولى أن الباب هو باب صلع فضل صلاة الفجر. كما ذكرته الإسناد و...
0: اخبرنا عمرو بن علي ويعقوب بن اخبرنا
1: عمرو بن علي وهو الفلاس وهو ثقة حديثه عند اصحاب الكتب الستة ويعقوب بن ابراهيم هو الدورقي وهو ثقة حديثه ايضا عند اصحاب الكتب الستة عن حددنا يحيى بن سعيد حدنا يحيى بن سعيد القطان وهو ثقة حديثه عند اصحاب الكتب الستة عن اسماعيل حدنا اسماعيل وهو ابن ابي خالد اسماعيل ابن ابي خالد وهو ثقه حديثه عند اصحاب الكتب السته ايضا عن ابي بكر ابن ابن عماره بن رويبه وهو مقبول خرج حديثه ابو داوود خرج حديثه مسلم مسلم وابو داود والنسائي خرج حديثه مسلم وابو داود والنسائي وابوه عمارة بن رويبة صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام خرج حديثه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي يعني بالإضافة إلى ابنه خرج له الترمذي هم الذين خرجوا لابنه وزيادة الترمذي خرج حديثه والله أعلم وصلى الله وسلم مبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه إجمعين